0: Gibt es ungefährliche, verschreibungsfreie Medikamente, Vitamine oder Kräuter, die antidepressiv oder eben der entsprechenden Symptomatik entgegenwirken können, jedoch deutlich sicherer in Sachen Verträglichkeit sind? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist eine Frage, die man aus mehreren Perspektiven sehen kann. Zum einen denke ich jetzt gerade darüber, dass wir mit... Medikamenten, sage ich jetzt mal gerade, phytopharmakologisch durchaus mit Johanniskraut arbeiten können. Typische Präparate, die auch freiverkäuflich in sogar Drogeriemärkten als Nahrungsergänzungsmittel teilweise verfügbar sind. Da sollte man schon mit der Dosierung relativ hoch gehen, weil man eben aus der Erfahrung auch heraus weiß, dass ein Wirkeintritt zwischen sechs und zwölf Wochen schon mal brauchen kann. Man sollte allerdings auch bedenken, dass ein phytopharmakologisches Präparat wie jetzt ein Johanniskrautpräparat eben auch ähnlich wie ein synthetisches Produkt, wie Citalopram, Venlafaxin, Escitalopram, citalopram entsprechend auch als Seretiver, selektiver Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer entsprechend agiert. SSRI abgekürzt ist vom englischen Serotonin Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, weil wir mal die Idee hatten, dass mehr Serotonin im synaptischen Spalt für mehr gute Laune und Stimmung bei den Leuten sorgt ist übrigens ursprünglich mal ein Antiepileptika gewesen, was man Epilepsiepatienten gegeben hat. Und dann entsprechend ist es ganz häufig, dass man so ein Medikament erfindet und merkt danach, das wirkt zwar hier nicht, aber bei was anderem. Und da muss man halt auch sagen, phytopharmakologisch bedeutet jetzt nicht, dass wir irgendwo im Bereich der Alternativkiste unterwegs sind. Es gibt übrigens keine Alternativmedizin. Es gibt Alternativen zur Medizin, aber es gibt keine Alternativmedizin. Das ist so wie Alternativphysik, wo ich sage, ja, ich lebe halt in einer Alternativphysik-Welt, wo es keine Schwerkraft gibt, habe ich einfach mal entschieden. Wir Menschen haben halt Medizin und Nichtmedizin. Und egal in welchem Bereich jetzt wir uns gleich bewegen, ich erzähle dir kurz was dazu, alternative Medizin gibt es in dem Sinne nicht. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Und der Einsatz beispielsweise von Vitaminen oder hochdosierten Vitaminkuchen ist sehr kritisch zu betrachten. Ich würde hier tatsächlich grundsätzlich bei dem Thema Ernährung das Werk von Bas Kast, der Ernährungskompass, empfehlen, wo er quasi eine Metastudie geschrieben hat und einen großen Querschnitt über die relevantesten ernährungsbezogenen Studien im ja, Querschnitt dargestellt hat. Ich habe es ja mal als Hörbuch gehört, kann man gut nebenbei mal so hören. Mega interessant, mega wichtige Sachen drin. Seine Erkenntnis jetzt mal ganz grob in Bezug auf uns typischen Durchschnittsdeutschen, wir brauchen Vitamin B12, auch wenn wir uns fleischlich ernähren, nicht nur als Veganer. Und in der Regel Vitamin D, weil jenseits nördlich der Alpen, in der Regel gerade im Winter, eine Hypovitaminose schon mal auch eine Rolle spielt. Also zu wenig Vitamin von jetzt D. Ich halte persönlich von Vitaminpräparaten darüber hinaus relativ wenig, wenn nicht fachärztlich, labormedizinisch abgeklärt wurde, dass wirklich ein Mangel an einem Mikro- oder Makronährstoff besteht. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Von Kräutern, da haben wir jetzt einen interessanten Punkt. Ich glaube nicht, dass du das in deiner Fragestellung so gemeint hast, aber ich greife das mal gerade so auf. Das geht jetzt in die Richtung einer Sache, die ich persönlich auch sehr zwiegespalten erlebe. Viele Menschen sind dem Heilpraktiker in Deutschland sehr zugetan. Das ist auch an vielen Punkten sinnvoll, weil die werden sehr engmaschig überprüft, was die Wissenskomponenten angeht, in der dann auch entsprechend amtsärztlichen Untersuchung. Ich kenne dieses Prozedere ja auch. Ich finde aber die Behandlungsmethodiken der Heilpraktiker teilweise sehr unreflektiert. Es wird Patienten gesagt, wir machen mal so einen Allergentest und da legen wir jetzt hier was auf eine Kupferplatte und die andere Note ist an sie angeschlossen. Dann gucken wir mal, wogegen sie allergisch sind. Erstens, es funktioniert einfach wissenschaftlich nachgewiesen überhaupt nicht. Zweitens, das ist Scientology-Material. Das wird den Leuten dann eben nicht erzählt. Und ich sehe hier zwei Probleme. Den Patienten der tatsächlich in Deutschland in der Hausärztestruktur nicht so gut abgeholt wird. Der Hausarzt hat die typischen sechs Minuten und 50 Sekunden Zeit pro Patient. Das, ne, also da gehen die Leute einfach gern zum Heilpraktiker und lassen sich da über zwei Stunden beraten, auch wenn das viel Geld kostet. Zweitens, der typische Durchschnittsdeutsche ist auf der Suche nach dem Trick. Sieht man ja auch an vielen Internet-Annoncen. Ärzte hassen diesen Trick und dann ist da irgendwie so eine Banane, die verrunzelt ist und dann soll man ganz viel Bananen essen. Wir wissen aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus, es gibt nicht das Superfood, es gibt nicht das Allheilmittel. Und insofern würde ich im Moment tatsächlich auch sagen, die hohe Dynamik in Deutschland, was Heilpraktiker betrifft, ist aus meiner Sicht ganz häufig auch dieser Wunsch, dass ich ein Problem habe und da ist jemand, der mal etwas macht und dann geht es mir gut. Ich kann mein Leben so weiterleben wie bisher auch, weil ich habe ja mal einen Heilpraktiker, der hat mal was gemacht und dann geht es mir gut. Das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Das ist Kacke für die Leute. Die Leute brauchen aber jemanden, der ihnen auch mal vernünftig aufzeigen kann, wenn du dein Leben so und so lebst, musst du erwarten, dass du die und die Wechselwirkungen, entsprechend einer Symptomlage daraus auch mitbekommst. Guck dir mal das Video an, der Sinn des Lebens, wo ich auch Bezug auf diese Ernährungsstudie von Baskast nehme, und danach erklären kann, Leute, die sagen, ich höre auf meinen Körper, wie ich mich ernähren soll. Das ist totaler Quatsch, weil unser Körper ernährungsbedingt uns immer so leitet, dass wir die optimalen Voraussetzungen für Überleben und entsprechend auch Fortpflanzung haben. Und wir wissen aus der Studienlage, das geht mit den typischen Zivilisationskrankheiten einher. Unser Körper bringt uns, wenn wir uns auf unsere eigene Intuition verlassen, immer in die Richtung von Überleben und entsprechend Fortpflanzung aber nicht gesundes und langes und glückliches Leben. Wir werden überleben und uns fortpflanzen können, aber wir werden wahrscheinlich krank, früh, traurig sterben. Da müssen wir aufpassen. Das heißt, Leute auftreten, ich höre auf meinen Körper, ich ernähre mich intuitiv. Kannst du machen. Führt aber nicht zu einem langen, und glücklichen Leben. Schaut euch das Video an, erkläre ich da in Ruhe. Das heißt, hier haben wir einfach die Problematik, dass wir den Patienten haben, der gerne das Allheilmittel hätte, was es aber in der Form nicht gibt. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ist der Einsatz zum Homöopathiker und Antidepressiva oder sonstigen Dingen, die ein Heilpraktiker zum Beispiel dann auch mitgeben kann, gar nicht verkehrt, weil wir diesen ritualhaften Charakter dort einbinden können. Wir wissen aus der Studienlage, Homöopathie, Akupunktur hilft, aber nicht über den Selbstheilungseffekt hinaus. Und wir wissen bei der Akupunktur auch, es gibt keine Meridianlehre, die wir beachten sollten. Das Setting muss passen. Dann glaubt der Patient, dass es ihm hilft und dann geht es ihm danach auch besser. Ganz viel Suggestion. Du hast dir dein Symptom über suggestive Denkmuster an die Backe gelacht und du kannst es über die Veränderung suggestiver Denkmuster auch wieder verändern. Da wollen wir hin. Und wenn es jemandem dann eben hilft, zum Beispiel dreimal am Tag ein homöopathisches Präparat, was er sich für viel Geld in der Apotheke gekauft hat, wo nichts anderes drin ist als gepresster Milchzucker. Wenn einem das hilft, go for it. Mach das. Das ist gut. Akupunktur. Kann man auch machen, kann viel bei schief gehen, gerade bei ungünstiger Behandlungsvoraussetzung, ne? verschmutzte Nadeln und sowas, da gibt es richtig Probleme bei den Leuten. Aber auch, wenn man jetzt, ich sag mal, aus dem Bereich der Vitamine würde ich tatsächlich von abraten, weil eine Hypervitaminose tatsächlich teilweise auch mit Krankheitsbildern einhergehen kann. Ob man jetzt Bachblüten wäre ein verschreibungsfreies Präparat aus dem Bereich der eher homöopathischen Richtung auch da sollte man tatsächlich auf Sachen gehen trink dreimal am Tag einen Kräutertee flüssigkeitssubstitution auch ein wichtiger Punkt wir trinken zu wenig wir essen zu viel kacke wir trinken zu viel blödsinn was cola und alkohol und so angeht guck was dir hilft aber das allheilmittel gibt es in dem sinne nicht